0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Voordat we beginnen aan de aflevering, wilde ik even onze nieuwe sponsor aankondigen... ...waar ik super blij mee ben, namelijk BookBeat. De nieuwe app waar je luisterboeken en e-books op kan vinden. Ze hebben meer dan een half miljoen luisterboeken waar jij uit kan kiezen. Gebruik de code KOPZORGEN en dan kan jij 45 dagen gratis nieuwe luisterboeken ontdekken. Je kan ze ook lekker downloaden voor onderweg en dat scheelt natuurlijk weer data... ...wat super chill is voor ons. Je kunt kiezen uit drie verschillende abonnementen... ...en als je er geen zin meer in hebt, dan ben je er zo ervan af, want je zit nergens aan vast. Lijkt het je nou tof... Check dan de link in de show notes. Joejoe. Fuck. Ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ja, welkom terug. Ik zit hier met slaapexpert Norbert Klein van Culture of Sleep. En we gaan in deze aflevering door over routines, nachtmerries en nog meer over slaap. Hey, heb je het eerste deel van de aflevering nog niet geluisterd? Doe dit dan. Hierin bespraken we slapen, stress, doorslapen en ja, wat vergeet ik nog iets?
1: Uh, alle oorzaken van slaapproblemen.
0: Oh ja, en het terugzetten van de klok met een uur. Wat voor het terugzetten inval- de klok. Ja, daar, zijn, daar was een hele goede tip over. Dus ga dat vooral even checken. Maar na deze... Of voor deze wat jij wil. We gaan door over alcohol en drugsgebruik. Ik heb daar dus een luisteraarsvraag over gekregen. Eigenlijk heeft drugsgebruik zoals het roken van wiet... veel invloed op je slaap. -hmm. En ik vind het ook wel interessant hoe dat zit met alcohol... Ja. Hebben jullie daar onderzoek naar gedaan?
1: Heb je daar één vraag over gehad of meerdere? was ik wel nieuwsgierig naar? Uh, twee. Okay.
0: Maar dat ging vooral over drugs. Maar ik dacht zelf van, maar volgens mij heeft alcohol... maar dat misschien omdat mensen dat al weten. Dat ja, is wel bekend.
1: Zit, het zit eigenlijk in dezelfde categorie. In, in, de, in de zin van invloed op je uh, slaap. Dus marihuana en alcohol hebben ongeveer hetzelfde effect. Dus het feit is dat je er sneller in, van inslaapt. Dus dat zou in principe iets positiefs kunnen zijn. Het probleem is echter dat als je eenmaal in slaap valt... dat je slaapkwaliteit veel lager is. Dus als je zelfs met één glas alcohol heeft het invloed op de slaapcycli en hoe lang je daarin zit. Dus bijvoorbeeld de de belangrijke slaapcycli hadden we het in de vorige aflevering over. De remslaap en de diepjeslaap. Je ziet gewoon dat na één glas alcohol en zeker als je meer alcohol drinkt. En dus ook als je uh, meer wiet rookt bijvoorbeeld. Dat je gewoon minder lang in die belangrijke slaapfases zit. En dat je ook veel minder goed uitrust. Dus ja, het heeft een heel klein voordeel. Je gaat iets makkelijker in slaap vallen. En dat is overigens natuurlijk niet met alle opheppende drugs. Want daar daar val je ook moeilijker van in slaap. Maar alle verschillende soorten drugs en bepaalde medicatie ook. Dus gewoon medicijnen die je slikt voor bepaalde ziektes. Hebben ook het effect op op je slaapcycli. En het feit dat daar de, de kwaliteit eigenlijk gewoon heel erg omlaag gaat. Dus ik, ik raad altijd aan, natuurlijk moet je gewoon uh, lekker genieten van de dingen waar, waarvan je wil genieten. Maar zorg wel dat er ook nachten zijn waarbij je helemaal zonder uh, drank of drugs slaapt. Zodat je daar ook weer een beetje van bij kunt komen. Uh, want het heeft wel echt, als je, dat, als je zeven dagen per week uh, bijvoorbeeld één of twee glazen alcohol drinkt... dan ga je dat wel echt merken je overal in hoe je voelt.
0: Oké, okay, maar dan ben ik wel benieuwd, is dat ook met slaapmedicatie zo? Is het ook zo dat je daarvan, wat je zegt net medicatie, dat de kwaliteit van je slaap daar... je valt er wel van in slaap, maar wordt de kwaliteit dan minder goed?
1: Ja, slaapmedicatie is eigenlijk vooral bedoeld om je te helpen om in slaap te vallen. Dat is heel goed om uh, in je achterhoofd te houden als jij slaapmedicatie krijgt. En er zijn heel veel verschillende soorten slaapmedicatie. Ze eindigen meestal op, uh, het zijn meestal ja benzo's. Dus een beetje een categorie slaapmedicatie, maar die worden heel veel voorgeschreven. Ook door huisartsen die eigenlijk niet zo goed weten hoe dat precies werkt. Want het helpt je om in te slapen, maar het kan inderdaad de slaapkwaliteit uiteindelijk in de weg zitten. En ze kunnen er ook nog voor zorgen dat als je weer wakker wordt de volgende dag, dat je je ook minder energiek voelt. Dus dat ze eigenlijk nog doorwerken. En het, je ziet ook wel eens dat bijvoorbeeld bepaalde antidepressiva in hele lage doseringen worden gebruikt als slaapmedicatie. Maar ook daarvan geldt dat ja, ze helpen je om in slaap te vallen. Ze helpen je misschien om het gevoel te hebben dat je doorslaapt. Dus dat je niet wakker wordt tussendoor, maar de kwaliteit van je slaap wordt er niet per se beter van. En ook die hebben er nog een effect de volgende dag.
0: Ben je er een beetje fan van of helemaal niet? Ik heb het, nee, het gevoel niet. van niet. Nee, nee, nee niet. want jullie raden het dus ook af.
1: Ja, ik raad het echt af. Het komt uit onderzoek, maar ook van mij uit eigen ervaring. Omdat ik dus zelf slecht heb geslapen en uit uiteindelijk door uh, in een slaapcentrum en ziekenhuis, uh, door een neurolog. Die heeft mij allemaal uh, slaapmedicatie uh, voorgeschreven. En ik merkte gewoon dat het daar niet beter van werd, eerder slechter van werd.
0: Nou, ik heb dus best wel een positieve ervaring daarmee. Uh, ja. Kan dat melatonine zijn geweest?
1: Er... Melatonine is een supplement en geen medicatie. Het is wel goed om daar onderscheid tussen te maken. En Melatonine is iets wat je zonder uh, doktersrecept bij de, de, de drogist uh, kan krijgen. Maar ook daarvan uh, zeg ik uh, wees er heel voorzichtig mee. Uh, want melatonine is eigenlijk, het, het is moeilijk om het goed te gebruiken. Melatonine zou je goed moeten timen. Dan moet je ongeveer gemiddeld genomen twee uur voordat je gaat slapen nemen. zodat je Want melatonine is het slaaphormoon. Dat wil je aanmaken om uh, vermoeid te worden en dus in slaap te vallen. Uh, als je dat verkeerd timet, kan het ook je eigen melatonine productie in de war uh, brengen op de lange termijn. Dus ik raad het zeker niet aan om dat uh, structureel te gebruiken.
0: Ja, ik denk dat het voor mij ook een soort van placebo was van je weet dan dat er iets is wat je gaat helpen... dus je gaat rustiger liggen of zo. Want je ja. hebt ook bij Holland en Barrett, heb je van die pilletjes, weet je wel... van die nachtrust en dan nam ik dat in. En ik weet nog niet of het echt effect had... waarvan ik dacht van... Oh, ik denk wel dat ik er rustig van werd... maar ook het gevoel van... ik heb nu iets wat ervoor gaat zorgen dat ik ga slapen... waardoor ja. je minder die paniek hebt van... Oh, kan, ik, kan ik wel slapen? En ik was wel heel erg bewust van... oké, okay, ik moet dit niet, dit moet geen gewoonte gaan worden. Ik slik dit nee. nu een paar dagen... omdat ik gewoon echt niet in slaap kom... En anders gewoon niet kan functioneren. Maar ik ga dit niet... Ja, dit wordt geen vast ding, zeg maar.
1: Nee, nee ja, heel goed, denk ik. En ik, ik geloof ook wel sterk in placebo-effect. En er zijn ook wel andere dingen die we doen... die een bepaald placebo-effect hebben op slaap. En dat, dat kan heel goed werken. Uh, maar ja, met de moet inderdaad geen, geen gewoonte worden.
0: Oké, okay, ik heb nog een andere vraag. Uh, hier hadden wij het ook over tijdens ons gesprek volgens mij... tijdens ons vorige gesprekje. Ja. Ik slaap altijd slechter als ik bij mijn vriendin slaap. Maar van anderen hoor ik juist dat ze beter slapen met hun partner. Ja. Hoe kan het dat dit voor de een wel zo is en voor de ander niet?
1: Nou, je partner of degene bij wie je in bed slaapt... heeft eigenlijk heel veel invloed op uh, hoe je slaapt. En ik, Een beetje oneerbiedig en heel onromantisch zeg ik altijd... Je, je, degene bij wie je slaap is gewoon een uh, of bij wie je slaapt is een omgevingsfactor. Een
0: stoorzender.
1: Ja, dus het kan een stoorzender zijn, maar het kan ook positief zijn. Dus de positieve effecten kunnen zijn... het. Hormoon oxytocine, wat je aanmaakt als je knuffelt of seks hebt, heeft positieve invloed op het vrijgeven van melatonine. Wat het hormoon is dat je helpt om in slaap te vallen. Dus daar zit al iets positiefs als je samen met iemand slaapt. Het kan ook een gevoel van geborgenheid geven. Wat ook weer uh, positief Hoe meer, hoe rustiger je je voelt en hoe veiliger je je voelt, hoe makkelijker het is om slaap te vallen. Uh, het kan ook zijn aan hè, als je al heel lang naast iemand slaapt... dat je gewoon gewend bent om naast die persoon te slapen. En als die persoon er niet is, is het, is het anders. En daardoor is het moeilijker om in slaap te vallen. Dus er zijn eigenlijk best wel veel redenen... waarom een partner positief kan uitpakken op je slaap. Maar het kan ook negatieve invloed hebben... Want je partner doet eigenlijk van alles wat jou ook uit je slaap kan houden. Dus je partner uh, beweegt, je partner geeft warmte af en temperatuur is heel belangrijk in de slaapkwaliteit. So. Uh, je partner maakt geluid, ook partners die niet snurken maken, hè, bewegen uh, of praten misschien een beetje in slaap of toch een keer een snurkje tussendoor of gaan even naar de wc tussendoor. Dus er gebeurt eigenlijk van alles wat je ook weer uit je slaap kan halen. Ja. Dus het is, er is niet, het is niet per se alleen maar positief of negatief, maar het is wel iets om, om je bewust van te zijn, dat hoe, hoe slaap je met een partner, hoe slaap je alleen? Wat is het verschil? Kan je daar iets mee?
0: Maar is er echt een verschil tussen de ene en de ander? Want ligt het er dan aan of je een lichte slaper of een diepe slaper... Bestaat er überhaupt wel zoiets als een lichte en een diepe slaper...
1: Ja, ja, zeker. Er zijn, we hebben van nature allemaal wel een beetje andere genen meegekregen als het gaat om slaap. Er zijn ook mensen die makkelijker in slaap vallen natuurlijk. Er zijn mensen die sowieso hebben allemaal andere slaapbehoeften. Dus we hebben een andere hoeveelheid slaap nodig, maar bijvoorbeeld ook een andere hoeveelheid tijd in die diepe en die remslaapfases waar we het in de vorige aflevering over hadden. Dus ja, we zijn gewoon eigenlijk van nature heel verschillende slapers en de een wordt makkelijker wakker door omgevingsfactoren en zal dus ook sneller last hebben van een partner. Ja, zeker.
0: Ja, ik vind het echt... Ik had vannacht trouwens nog dat mijn vriend ineens lag te praten. Ik hoor ineens... Ja. En dan denk ik echt... Oh, en dan geef ik hem zo'n stomp. En dan, en dan word ik zo... Want dan zit ik zo lekker in mijn slaap. Maar ik ben echt, sinds ik in de stad woon... echt een lichte slaper. Ja. En ik heb nu van die um, van die oordopjes, weet je wel... die je op maat kan maken. Maar die vallen er ook soms weer uit. Dus het is echt een benen in die ass. Maar ik, als ik al vogels hoor... Dat is trouwens ook een tip voor de luisteraar. Neem geen wekker met een vogelgeluid. Want als je dat eenmaal gewend bent en je hoort in de ochtend vogels, dan word je wakker. Dat dan heb ik nu wakker. dus heel erg. Ja. <laughs> heb jij, heb jij um, ook de wake-up light van Philips, of niet?
1: Dat heb ik zelf niet, nee. Nee, nee
0: heb jij gewoon een normale wekker? Of?
1: Uh, ik heb gewoon een normale wekker. Heel belangrijk om ook te zeggen, mijn telefoon is niet mijn wekker. Nee. Mijn telefoon komt mijn slaapkamer niet in. Ja. Dus ik heb gewoon een normale wekker. Um, en ik ben ook niet per se fan van de, de wake-up lights. Uh, omdat wat je eigenlijk doet is op een heel onnatuurlijke manier maak je jezelf wakker. Hè? Dus die wake-up light die gaat al een half uur van tevoren of 20 minuten van tevoren wordt het licht. Ja. Terwijl je misschien dan in die 20, 30 minuten nog best wel goede kwaliteit slaap zou kunnen hebben. En je bent jezelf dan al aan het wakker maken. Um, dus ik ben daar ook niet de grootste voorstander van.
0: Ja, ik vind... Ik vind hem wel chill, om, überhaupt een wekker. Omdat alle andere wekkers die doen zo. Weet je wel, dit is gewoon chill. Ja. En ik doe mijn telefoon sowieso uit. Want ja, ik snap ook niet hoe mensen dan wakker worden van een telefoon. Een telefoon oppakken en dan al oh, die appjes. Dat, dat ze dat gelijk aan kunnen Ik vind dat echt nee. heftig.
1: Is ook eigenlijk heel erg slecht. Want wat je, eigenlijk, je komt uit als je net wakker wordt, kom je net uit je remslaapfase. Dus het tweede gedeelte van de nacht. Veel e- emotionele regulatie. En eigenlijk wil je daar, wil je je hersenen nog even de tijd geven. Om uh, alles te verwerken wat er in die dromen is gebeurd. En nog even rust te gunnen. Dus meteen je telefoon pakken in de ochtend is eigenlijk het slechtste moment om een telefoon in je hand te hebben voor je hersenen.
0: Ja, en heb je ook dat je dan de rest van de dag moeier bent, omdat je in de ochtend al gelijk... Ja. Ik weet ook niet precies wat het effect daarvan is, maar dat heb ik altijd.
1: En het is ook de rest van de dag moeilijker om weerstand te bieden tegen je telefoon. Dus je zult ook, oh. als je hem gelijk ochtends pakt, dan heb je de rest van de dag heb je een grotere neiging om je telefoon weer te pakken.
0: Oh ja, dat was gisteren bij mij heel erg het geval, want soms dan Word ik gewoon niet wakker van mezelf. Dus ga ik maar op mijn telefoon. Maar dan heb ik eigenlijk gelijk al een kutdag. Ja. Omdat het gewoon, ja, prikkels en alles. Ja. Um, we hebben het nu ook een beetje over de kwaliteit van slaap natuurlijk. En wat ik ja, weet je wat ik heel interessant vind. Um, wat ik ook een tijdje heb gedaan, maar niet te volgehouden, is je mond dicht tapen tijdens het slapen. En jij doet dat ook, toch? Zeker doe ik dat, ja. ja. Kunnen we we daar even een klein momentje voor nemen? Want ik denk dat heel veel mensen denken, wat? Ja, die reactie
1: krijg ik heel vaak.
0: Wat doe je s'nachts? Doe je je mond? Hoor ik het nou goed? Maar ja, ja, nee, vertel eventjes.
1: Nou, je ademhaling heeft heel veel invloed op je slaapkwaliteit. Dus eh, over het algemeen, je ademhaling heeft heel veel invloed op je gezondheid in zijn algemeenheid, maar zeker ook op je slaapkwaliteit. Het idee is eigenlijk dat als je rustiger ademhaalt, dat je je lichaam een seintje geeft dat dat alles veilig is en onder controle en dat je tot rust kan komen dat heeft weer invloed op je hartslag, op je bloeddruk op je zenuwstelsel dus het, 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 alleen al het beïnvloeden van die ademhaling heeft heel veel uh, andere effecten in je lijf um, en we weten dat als je door je neus ademhaalt dat je standaard sneller ademhaalt dan door je mond, dus dat is gewoon een reflex die we hebben, dus je wilt eigenlijk s'nachts door je, mond adem, of, sorry, door je neus ademhalen Zij ik er nou net andersom door je neus is beter. Door je neus adem je rustiger. Dus je wil jezelf eigenlijk forceren om s'nachts door je uh, neus adem te halen. Sommige mensen doen dat van nature. Die hebben die pleister niet nodig. Maar de meeste mensen slapen met hun mond open. En gedurende de nacht, soms de hele nacht, soms gedeeldes van de nacht. Die doen dat via hun mond. En ja, de meest effectieve manier om jezelf via je neus te laten ademen s'nachts, Als je slaapt en het dus niet kunt beïnvloeden. Is door je mond gewoon dicht te plakken. En je hebt daar speciale mondpleisters voor. Die kun je gewoon bij de grote webshops. Uh, als je gewoon mondpleister zoeken vind je ze wel. Als je een baard hebt zoals ik, dan wordt het wat lastiger, want die gaan eigenlijk om je lippen heen. Dus dan is het moeilijker om die uh, daar vast te plakken. Ik gebruik gewoon een simpel stukje sporttape en die doe ik over mijn lippen heen. En het kan er s ochtends ook weer makkelijk af. Maar ja, ik zweer erbij. Ik zou nooit meer anders willen, want ik, ik slaap veel dieper.
0: Ja, en je bent ook wordt ook energieker wakker, toch? Omdat Sorry. je via je mond heel veel uitdroogt. Ja. Hoeveel, volgens mij verlies je echt heel veel vocht dan. Je,
1: je verliest heel veel vocht. Uh, wat dus, en het is ook nog eens los van de slaap, is ook nog eens slecht voor je tanden om met de mond open te, uh, want uh, je en je tanden worden aangetast door die, door die droge mond en dat heb je dus niet als je met je mond dicht.
0: Uh... Worden ze er ook geler van dan?
1: Niet per se geler, maar gewoon dat is uh, zwakker is of zo. Ja, het is gewoon slecht voor je de, uh, de bacteriën en je, je, ja, je hygiëne, mondhygiëne.
0: Ja, ik heb het geprobeerd laatst weer opnieuw te doen, maar soms dan krijg ik gewoon een adem, heb ik het idee van ik stik joh met die tape.
1: Ja, heb je daar last van? En ja. um, Gebruik je daarbij ook een neuspluister? <laughs> ja, oh ja, hier dan, komt... dan, je,
0: dan je neus verder open zet <laughs> ja, of zo. Ja, ja, maar dus... wat is het? Nee, maar kom op, dan zie ik er echt niet uit.
1: Ja, je ziet er wel echt uit als, als uh, categorie slaapgekkie. Ja. Ben ik mij ook heel erg van bewust elke avond als ik dat opplak. Hoe en... ziet dat
0: eruit dan, zo'n neuspleister? Ja,
1: het is letterlijk een pleister, maar die houdt dus je neusvleugels een klein beetje open. Dat zie je niet echt, maar daardoor wordt het veel makkelijker om door je neus te ademen. En je ziet ook wel, voetballers of andere topsporters gebruiken het ook wel eens op het veld. Oh. Maar daardoor wordt het makkelijker om door je neus te ademen. En dus minder vervelend om die mond dichtgeplakt te hebben. Maar ja, het is wel iets, ja, je moet even over die, over die horde heen. Ja. Uh, ik slaap meestal in mijn eentje, dus uh, ja, het is niet zo, uh, niemand vindt het raar. Ik heb toevallig afgelopen winter tij, een tijdje met iemand gedaten... en we kwamen er op de eerste date achter dat wij allebei onze mond dichtplakten. Toen was ja, ik uh, heel erg uh, prettig opgelucht uh, dat ik niet de enige was die dat ging doen. Uh, ja, stel je voor
0: dat je dan met iemand uh, net gaat daten. Ja, mijn ja. vriend lachte me heel hard uit en toen zei ik ja. van je moet het ook eens proberen. En toen heeft hij het volgens mij één nachtje ook gedaan, maar... Uh... Nee. Je hield geen stand. nee, het is ook best wel een pittige gewoonte, vind ik, om vast te houden zelf. Maar het is wel heel interessant te proberen. Je moet echt, voor de luisteraar, je moet echt even het een keer doen... en dan het verschil merken, want het ja. is wel een heel interessant experiment. Oké, okay, we gaan door met de volgende vraag. Oh ja, we hadden het net natuurlijk over slaapritme. En we ja. ook heel even over als je uit wil gaan en dit, dat. En toen zei jij van, ja, je kan het beste alsnog vroeg opstaan, dit, dat. En toen dacht ik echt van, ja... Wat is dit voor advies? Want als jij bent gaan stappen tot vijf uur ochtends en je staat normaal om negen uur op... niemand doet dat toch? Ik sta er ja. altijd door tot drie uur. Ja. Ik denk dat ook heel veel mensen denken van... ah, dan moet je gewoon nog steeds die acht uur slaap pakken. Maar dat is dus niet zo.
1: Nee, wat je beter kunt doen... als je normaal gesproken om negen uur opstaat... en je gaat nu om vijf uur naar bed... dan wordt het heel lastig om om negen uur op te staan. Het allerbeste zou zijn om dat te doen. En om te proberen om toch de dag door te komen... en vanaf de volgende nacht gewoon gelijk weer goed te slapen.
0: Ja, maar dat werkt toch niet?
1: Dat is lastig, maar dan heb je maar één slechte dag gehad... en de dag daarna is weer oké, okay, omdat je goed hebt geslapen. Kijk, de gulden middenweg is natuurlijk om niet te proberen... om gelijk die acht uur te pakken, maar om dan te zeggen... oké, okay, normaal gesproken slaap ik tot negen uur... en nu ga ik om vijf uur naar bed. Nou, laat ik het dan tot elf uur doen. Dus dat, is toch, dat je toch beperkt, dat je wat dichter bij je normale slaapritme blijft. En de volgende avond, dat is heel belangrijk... dus gelijk weer in je normale slaapritme. Maar als jij tot één, twee, drie, vier uur in bed ligt... dan lukt het dus de volgende avond ook niet om op tijd naar bed te gaan, want dan ben je nog niet moe. Dan heb je nog niet voldoende slaapdruk opgebouwd, zo noemen we dat. En dan is dus het effect van die ene nacht slapen... die heeft ook nog effect op de nacht erna. En en omdat je dan uit je ritme bent, misschien ook wel op de nacht erna. Dus dan dan verspreid je eigenlijk die negatieve effecten over heel verschillende dagen... en heb je er veel langer last van.
0: Maar het is toch oké om jezelf gewoon even die tijd te gunnen... als je lekker een weekendje uitgaat, om gewoon even te gunnen... dat je gewoon een paar dagen even brak bent... en dat je er daarna weer bovenop bent. Maar waarom moet je dan per se... Ik bedoel, heeft het zoveel negatieve invloed op je... dat je daar echt streng rekening mee moet houden?
1: Ik zou, toch, ik zou er niet te licht over denken. Want slaaptekort of niet goed slapen... heeft invloed op zoveel verschillende aspecten van je leven. Um, ik vat eigenlijk altijd samen in vier verschillende hoofdcategorieën. Maar je, je prestaties, je relaties, je fysieke gezondheid... en je mentale gezondheid gaan er allemaal aan onderdoor. En ook allemaal op heel veel verschillende vlakken en best wel heftig. Dus je kunt dat beter beperken tot die ene nacht daarna... in plaats van dat je dat een week lang uh, met je meedraagt.
0: Ja... Ja, ik, ik, ik vind het lastig... omdat ik gewoon... Ik, ik wil ook niet dat mensen nu denken van... oh shit, want... Ik, ja, ik denk dat ik dit elke week pijn heb. Maar ja, misschien dat ik me daarom ook af en toe niet zo chill voel. Ik weet niet. Maar kijk, dat kan heel veel verschillende redenen. Want dat ligt ook natuurlijk aan wat je in je lichaam stopt, weet je ook aan voeding en zo. Um, ja. Maar goed, het is wel goed om natuurlijk te laten weten dat mensen het niet moeten onderschatten. Hè?
1: Kijk, ik geef vaak, ik geef de informatie. En het, ik, ik bedoel, iedereen gaat daar met, op zijn eigen manier mee om. En ik, ik snap ook best wel dat je, je zoekt steeds in elke situatie naar de best mogelijke oplossing. En de ene keer lukt het wel om de dag daarna gelijk weer volgens je ritme met slapen de andere keer niet. En dat is heel helemaal oké. Het hoeft ook niet altijd perfect te zijn. En dat is een keer niet wat we in de slaapcursussen bijvoorbeeld uh, proberen te bewerkstelligen. Maar het is wel goed om deze informatie te hebben om zelf beslissingen te maken.
0: Ja, nee, daar ben ik het wel mee eens. Dus dat is alleen maar goed dat je het zegt. Ja. Uh, het is alleen mijn eigen koppigheid. Die denkt, uh, ik wil een makkelijker oplossing dan dit. Um, ik heb eigenlijk nog een laatste vraag. Mm-hmm. Uh, ik heb heel veel vragen gekregen over nachtmedisch namelijk. Ja. En wat ik wel zat te denken van... Ja, ik, als mensen hier behoefte aan hebben... Laat maar even weten. Dan maken we een hele podcast over nachtmedische en dromen. Maar dat, ja. daar heb ik gewoon meer tijd voor nodig. En dan moeten we ook echt dieper kunnen gaan. Maar voor nu... Kreeg ik vaak van: ik heb nachtmedies, zijn er praktische tips? Hoe kan, kan je het voorkomen? Wat, hoe moet je ermee omgaan? Ja. En ook um, wat nou als je bang bent, dat je, je wil slapen, maar je bent bang dat je weer die nachtmedie krijgt. Heb je daar nog tips voor?
1: Zeker. Ten eerste is het denk ik belangrijk om te zeggen dat nachtmerries af en toe er gewoon bij horen. Dus we weten niet de exacte cijfers, maar het is ongeveer 50 tot 80 procent van alle volwassenen hebben af en toe een nachtmerrie. Nou, als dat een keer gebeurt, hoef je daar helemaal geen zorgen over te maken. Maar het wordt natuurlijk vervelend als het vaker gebeurt. Dan wordt het het problematisch. En eigenlijk onderscheiden we dan twee soorten situaties. Je hebt namelijk de posttraumatische nachtmerrie en we hebben thematische nachtmerries. Nou, De posttraumatische nachtmerries. Dat zijn nachtmerries. En de naam zegt het al een beetje. Die, ge- die komen eigenlijk na een vervelende ervaring. Een traumatische erva- uh, gebeurtenis. En die, die blijven ook terugkomen. Het is vaak dezelfde droom. Die steeds terug blijft komen. En die zijn eigenlijk. Daar kun je eigenlijk heel moeilijk van afkomen Zonder een goede begeleiding. En goede hulp van een psycholoog. Dus psychologen die gaan daar aan de slag met de EMDR. Of andere therapieën. Om je te helpen om, die, om eigenlijk het trauma zelf op te lossen. Zodat de nachtmerries uiteindelijk ook verdwijnen. Dus ik wil ook echt benadrukken dat als je het gevoel hebt... dat je nachtmerrie uit een traumatische ervaring voortkomt... ga hulp zoeken, want dat ga je waarschijnlijk niet in je eentje oplossen. Nou, daarnaast heb je thematische nachtmerries. En dan moet je denken aan terugkomende thema's... zoals uh, opgesloten zitten, verdrinken, uh, vallen. Weet je, dat zijn de thema's die dan steeds terug blijven komen in je nachtmerries. Ja. Daarvan is het veel moeilijker te zeggen waar het vandaan komt. Er is absoluut niet een eenduidigere relatie tussen de gebeurt x... en dan is Y de uitkomst, dan is die nachtmerrie de uitkomst. Maar we zien eigenlijk wel dat er vaak... Iets van stress of angst speelt in je dagelijks leven. Of middelengebruik, alcoholgebruik, een bepaald medicijngebruik. Dus er zijn vaak wel redenen, eigenlijk het valt vaak wel terug te herleiden naar waar het vandaan komt. En eigenlijk de manier om daarmee om te gaan, als het bijvoorbeeld uit medicijngebruik voortkomt, om toch met je arts te overleggen, kan het andere medicatie, kan het op een andere manier opgelost worden. Maar wat je daar zelf aan kunt doen is eigenlijk gewoon werken aan wat we noemen je slaaphygiëne. Dus dat betekent dat je gaat zorgen dat je beter ontspant voordat je naar bed gaat. En misschien overdag, waar we het in de vorige afleveringen al over hadden. Dus niet niet te druk bent overdag. Zorg dat je meer je vaste slaaptijden aan gaat nemen. Zorg dat je ook bijvoorbeeld niet te veel cafeïne laat op de dag drinkt. Zorg dat je niet te laat eet voor het slapen gaan of niet te dicht op het slapen gaan. Dus dan ga je eigenlijk gewoon werken aan... Wat we doen over het algemeen om je slaap te verbeteren, kan ook de uh, nachtmerries tegengaan. Dus eigenlijk gewoon, maar vooral zorgen dat je met meer ontspanning naar bed gaat.
0: Ja, maar eigenlijk is het ook gewoon normaal.
1: Het is, het is normaal. Maar als ze steeds terugkomen, worden het natuurlijk wel heel vervelend. En het vervelende aan nachtmerries... Kijk, dromen horen bij een gezond slaaprimmen. Maar nachtmerries, die kosten ook daadwerkelijk energie. Dus dat is wel echt een, een vervelend iets. En wat je zelf, volgens mij, wat een beetje in de vraag verpakt zat... Op een gegeven moment wordt het dan, uh, gaat het je weer houden om naar bed te gaan. Dus ja. je bent bang voor die nachtmerrie. Het problematische daarvan is... Hoe meer je het naar bed gaan uitstelt, hoe vermoeider je wordt. En eigenlijk hoe vermoeider je bent als je naar bed gaat... hoe groter de kans op een nachtmerrie.
0: Ja, ik vind dromen en nachtmerries ook zo interessant. Ik heb altijd een nachtmerrie dat ik um, iets met insecten... als ja. ik in een bad lig met, met maden en zo echt... Uh, en dan ga ik het altijd googlen en dan krijg je altijd... ja, als iemand je achtervolgt in je nachtmerrie... ja, er zijn problemen die je ontwijkt of zo. En dat, ik weet niet wat daar waarvan is, wat zijn ook allemaal blogs. Ik vind het wel heel interessant. Wat ik wel nog een keer nog wilde zeggen... In deze podcast, want dat is een tip die mij heel erg heeft geholpen... die ik ooit in de podcastpsycholoog heb gehoord. -hmm. Als je een nachtmerrie hebt en je wordt schrikt wakker uit die nachtmerrie... toen zeiden zij, wat je dan moet doen... is dan verander je die nachtmerrie in je hoofd. Dus stel jij hebt het gevoel dat een man je achtervolgt met een mes... dat is je nachtmerrie, dan word je wakker... En dan moet je er een ander verhaal van maken. Dus wat ik dan ervan maakte. Was dat een clown mij achtervolgt met een bos bloemen. Ja. Dat is echt heel praktisch. Maar dit is oprecht een keer gebeurd. En wat er dan gebeurt als je weer gaat slapen. Is dat je niet nog een keer de mee krijgt. Of Dan ga je niet ineens dromen van die clown. Maar dan is het gewoon weg. En dat heb ik oprecht een stuk of vijf keer nu gedaan. Het is heel vermoeiend om te doen. Want ik heb er nooit zin in. Maar het werkt wel. Ja. Ik weet, dus dat, is, dat vind ik echt een hele goede tip. Die tip is me altijd zo erg bijgebleven. Dus ja. dat wilde ik zeker nog even in deze podcast uh, zeggen.
1: Ik denk wel. Als je eenmaal echt psychologische hulp gaat zoeken voor nachtmerries... want ik denk ook dat je voor een nachtmerrie... Eh, problematische nachtmerries niet naar een slaapexpert moet gaan... maar naar een psycholoog... dan is het ook heel erg zaak dat je dus eigenlijk heel actief... met die nachtmerrie aan de slag gaat. En dat is eigenlijk iets wat jij ook beschrijft. En wat ik daar nog bij wil zeggen... als je dus wakker wordt uit een nachtmerrie... is eigenlijk hetzelfde als dat je ligt piekeren. Stap even uit de situatie. Dus blijf niet in bed liggen. En dan kan zo kort zijn als ga even plassen en een glas water drinken... maar stap even uit de situatie voordat je weer verder gaat slapen.
0: Ja, Mooi. Ja. Hey, we zitten alweer tegen de tijd aan. Ik heb, ik, Volgens mij, we hebben wel bijna alles beantwoord. Dus ik vind dat we het hartstikke goed hebben gedaan. Maar als mensen nou meer vragen hebben over slaap, kunnen ze dan bij jullie terecht?
1: Zeker, ja. Volg ons vooral op Instagram. Dat is eigenlijk waar we de meeste informatie delen. Dus je vindt ons gewoon op Culture of Sleep. Uh, en daar staan ook wel linkjes bij naar onze website, naar verschillende artikelen.
0: Ja, en als mensen nou nog zoiets hebben van... Ah, ik wil echt een aflevering over dromen en iets waarin we echt dieper in gaan psychologie. Wat ik net al zei, laat me dan vooral weten. Je kan ons ook volgen op Instagram, het En op TikTok, het En... Als je nou behoefte hebt om met iemand te praten over dit onderwerp... en je bent tussen de 18 en de 24 jaar... dan kan je gratis en anoniem chatten met onze partner... de Alles Oké supportlijn. Dus check dat vooral even als je daar behoefte aan hebt. Bedankt voor het komen.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Heel leuk om hier uh, over dit onderwerp te praten. Ja,
0: ik vond het heel fijn dat we elkaar eindelijk even zo konden ontmoeten. En het was super interessant. Ik hoop dat de luisteraar het ook vond. En uh, tot de volgende aflevering. Doeg!